0: À chaque époque, on prévoit qu'une superpuissance devrait dépasser les États-Unis. Dans les années 50, c'était l'URSS. Dans les années 80, c'était plutôt le Japon. Et eh bien, aujourd'hui, c'est la Chine qui semble être le candidat désigné. Et eh bien, dans cet épisode de Zoom sur le monde, avec François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, on vous met en lumière des éléments qui démontrent que la Chine n'y arrivera pas. Bonjour François. Bonjour. Tout d'abord, pourrais-tu simplement nous expliquer un peu c'est quoi une superpuissance? C'est pas juste un concept économique.
1: Non, c'est pas seulement économique. Donc, euh, ce qu'on qualifie de superpuissance euh, de nos jours, c'est un, un pays qui excelle dans certains points dans l'économie, dans la politique, euh, au niveau militaire, au niveau culturel. On inclut la langue, la littérature, le cinéma. Donc, les États-Unis, euh, actuellement, euh, sont le seul pays qui excelle dans ces domaines-là. Euh, la Chine commence à être très forte, notamment en économie, au niveau militaire aussi, au niveau technologique. Mais la Chine ne pourra pas, malheureusement, exceller dans tous ces domaines-là. C'est pour ça que plusieurs analystes estiment que la Chine, même si elle renaît, elle devient une grande puissance ne pourra pas ravir le titre de superpuissance aux États-Unis dans les prochaines décennies.
0: Il y a des gens toutefois qui iraient euh, dire qu'il y a plusieurs éléments qui, au contraire, démontrent euh, que la Chine a un potentiel de surpasser les États-Unis. Lesquels sont-ils?
1: D'une part, l'économie. Donc, euh, actuellement, la première économie mondiale, c'est les États-Unis. Je suis un chiffron, c'est en, environ 20 000 milliards de dollars américains. Euh, la Chine, cela dit, est la deuxième puissance avec un PIB d'environ 14 000 milliards de dollars. C'était mathématique. Là. Quand tu regardes ça, la Chine a à peu près quatre fois plus de personnes d'habitants que les États-Unis. Une croissance économique deux fois plus forte, 6 par année versus peut-être 3 aux États-Unis. Donc, euh, il y a la banque HSBC, la banque britannique, qui prévoit que l'économie chinoise surpassera celle des États-Unis vers 2030. Comme plusieurs analystes, je pense qu'effectivement, l'économie chinoise va surpasser euh, l'économie américaine en termes de valeur du PIB en dollars américains. Cela dit, ça ne fait pas nécessairement de la Chine une superpuissance. Donc, euh, l'autre force aussi euh, de la Chine, pourquoi des gens disent que la Chine pourrait devenir la prochaine superpuissance? Il y a ses dépenses militaires. Donc, la première armée au monde, c'est les États-Unis, avec un budget j'arrondis de 610 milliards de dollars euh, américains par année. La Chine est déjà rendue à 228 milliards par année. Donc, c'est trois fois le budget militaire de la Russie qu'on considère comme une grande puissance. Donc, la Chine s'en vient. Euh, la Chine aussi, puissance technologique, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit dans la robotique, que ce soit euh, dans les télécoms. Et au niveau euh, y a, y a la semaine dernière encore, euh, la Chine a réussi un exploit. Euh, la Chine a posé un engin spatial euh, sur la face cachée de la Lune. Euh, les États-Unis avaient posé des engins sur la face visible de la Lune. Il y avait tout un défi technique pour les Chinois de le faire. Ils l'ont réussi avec brio et même la NASA aux États-Unis a levé son chapeau à, aux Chinois pour cet exploit. Donc, tous ces facteurs font en sorte que plusieurs personnes disent, bon, euh, l'économie, que ce soit technologie, la technologie, le militaire, la Chine est en train de monter. Donc, elle va surpasser les États-Unis pour devenir la superpuissance mondiale, reléguant les États-Unis au deuxième rang. Donc, euh, c'est là où il y a plusieurs analystes qui estiment que ce n'est pas fondé parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont freiner la Chine dans les prochaines années. Lesquels? Il y en a plusieurs. Donc, je vais euh, par ordre, pas nécessairement d'importance. Premièrement, population. Donc, les gens vont dire que la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Effectivement, il y a 1,4 milliard d'habitants actuellement. Mais la Chine est une société très vieillissante, comme le Japon ou l'Italie. Et l'ONU a fait une, une prévision, tu vas me dire, c'est loin, hein, 2100, mais c'est quand même une prévision. Et là, je te parle du scénario médian. <coughs> Donc, selon l'ONU, la population de la Chine va passer de 1,4 milliard aujourd'hui à 1 milliard environ 2100. Donc, on retire 400 millions d'habitants. C'est énorme. C'est plus que la population actuelle des États-Unis. Autre point, même si la Chine est un pays de 1,4 milliard d'habitants, il y a une pénurie de main d'œuvre en Chine. Donc, la Chine est en train de manquer de bras. Pourquoi? Notamment à cause de la politique de l'enfant un unique. C'est une société où il y a beaucoup de personnes qui vieillissent, mais il manque cruellement de jeunes en Chine. Et en plus, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup d'immigration. Donc, selon le magazine The Economist, d'ici 2050, la, le bassin de, de la population active en Chine va se, se réduire de 23 donc ça, on le voit déjà, et ce phénomène-là a déjà commencé, et ça, ça fait baisser la, le rythme de croissance économique de la
0: Chine. Pourtant, la Chine, elle semble vouloir recréer un peu avec l'Afrique une relation qui ressemble à celle qu'elle a entretenue pendant des années avec l'Occident, c'est-à-dire que l'un devient finalement la main d'œuvre peu coûteuse de l'autre.
1: Oui, effectivement. Il y a des entreprises chinoises qui... Euh, qui délocalisent leur production, notamment en Afrique, comme tu dis, ou dans d'autres pays asiatiques, comme le Cambodge et le Vietnam, parce que les, le niveau de vie augmente en Chine, donc des entreprises euh, délocalisent leur production. Euh, cela dit, ça, ça, ça va pas, ça, ça va aider un peu les entreprises chinoises, mais la, pourquoi l'augmentation des coûts de main-d'oeuvre et la, la diminution du bassin de main-d'oeuvre est en train de devenir inquiétant euh, en Chine, c'est que ça réduit le potentiel de croissance économique. Donc, euh, la croissance économique, est encore, encore en 2010, c'était plus de 10 par année en Chine. Et là, année après année, ça diminue. Et il y a même euh, l'OCDE qui fait une, une prévision vraiment à long terme, en 2060, mais avec différents modèles. Donc, en 2060, la croissance annuelle du PIB américain va être environ de 2 par année et la Chine va avoir chuté à 1,8 par année. Mmh. Donc, on voit bien que la Chine, qui nous a surpris, euh, surpris depuis, euh, depuis une quarantaine d'années, elle renaît, elle monte, elle va se stabiliser, elle va décliner, selon plusieurs analystes. Et parmi les autres facteurs aussi qui, vont, euh, qui font en sorte que la Chine ne pourra pas vraiment devenir de la superpuissance, contrairement aux États-Unis, la Chine a de la difficulté à attirer des talents qui sont à travers le monde. Donc, euh, que ce soit dans les années 30, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, c'est un pays d'immigration. Donc, ils accueillent des millions de personnes depuis des décennies. Euh, les meilleurs cerveaux européens sont allés euh, aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Même pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, les années 30, on peut penser à Albert Einstein, par exemple, qui est sans doute le meilleur exemple. C'est certain qu'il y a des gens euh, très éduqués, des talents immenses en Chine, mais la Chine n'est pas un aimant comme les États-Unis l'ont été et le sont toujours. Donc ça, ça va nuire à la Chine. Et ça, cette analyse-là, c'est le magazine japonais de diplomates qui fait ce, ce constat-là. Autre chose aussi, euh, pourquoi les États-Unis sont une grande puissance, c'est que le dollar américain est la, est, la, est la devise internationale dans pratiquement tous les échanges. Et aujourd'hui encore, là, euh, 44 des transactions dans le monde se font en dollars américains. Euh, L'euro arrive au deuxième rang avec à peu près 16 le yuan, la monnaie chinoise, même si elle est à progression, c'est seulement 2 des transactions du commerce dans le monde. Euh, la, le yuan chinois est la huitième devise la plus utilisée. Le dollar canadien, petit pays de 36-37 millions d'habitants, on a la sixième devise la plus utilisée. Donc, oui, la, la, la Chine monte, mais pour aspirer au rang de grande puissance, il faut que, ton, que ta devise soit utilisée par la, la plupart des gens. Ce n'est pas le cas pour la Chine seulement. Et c'est difficile de voir comment le dollar américain pourrait décliner pour permettre au yuan chinois de remonter. Euh, autre facteur aussi qui fait en sorte que la, la Chine ne pourra pas vraiment devenir la superpuissance dans les prochaines décennies, il faut comprendre qu'en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, l'économie américaine était déjà depuis longtemps. La fin du 19e siècle, la première économie, c'était déjà les États-Unis. Ce n'était pas encore une puissance politique, c'était un pays qui était un peu euh, isolé dans son coin même s'il est intervenu pendant la Première Guerre mondiale. En 1945, les Américains ont dit « Bon, euh, l'Europe est en ruine, euh, il y a eu la guerre, il faut stabiliser le monde. » Les Américains ont dit « On est de facto la seule grande puissance. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, les Européens ont dit « Bravo, oui, nous voulons que vous deveniez la première superpuissance. » Donc, il y avait un consensus dans le monde, sauf du côté peut-être du bloc communiste, à l'effet que les États-Unis deviennent la superpuissance, ils l'étaient de toute façon, et deviennent le gendarme du monde. Actuellement, mis à part de rares puissances comme la Corée du Nord ou la Russie, il n'y a personne qui dit « nous voulons que la Chine devienne la superpuissance, le gendarme du monde ». Euh, premièrement, parce que, contrairement aux États-Unis, ce n'est pas une démocratie. Ça demeure une dictature, une dictature, un régime autoritaire. Et voilà, donc il n'y a, a, a pas de soutien politique pour que la Chine remplace les États-Unis. Donc, quand tu regardes tous ces facteurs-là, la population, la pénurie de main-d'oeuvre, euh, le fait que la Chine a de la difficulté à attirer des talents, le fait que la monnaie chinoise, la devise chinoise est plutôt marginale actuellement on on voit difficilement comment elle pourrait remplacer le dollar américain, le manque de soutien politique... Euh, tout ça fait en sorte que la Chine va devenir sans doute la deuxième puissance mondiale. Elle l'est presque, pratiquement, mais elle ne pourra pas vraiment aspirer à remplacer les États-Unis pour devenir la superpuissance mondiale.
0: Et rapidement, François, il ne faut pas oublier non plus que les États-Unis... Elle est pas en décroissance, cette grande puissance.
1: Tout à fait. Euh, il, y a, il, y a, il y a une impression forte à l'effet que les États-Unis sont en déclin. C'est un déclin relatif parce que juste au niveau de la population, euh, entre 2014 et 2060, on va rajouter environ 100 millions de personnes aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup de monde. C'est pratiquement trois fois la population canadienne. Donc, pendant que la population chinoise diminue, la population américaine augmente. Et comme je te le disais aussi, le PIB américain continue d'augmenter pendant que celui de la Chine diminue. Donc, ça, ça fait en sorte que les Américains sont loin d'être en déclin. Il y a un déclin relatif, mais ils continuent de progresser alors que la Chine va, va décliner. Donc, c'est pour ça qu'un autre facteur qui explique que ça va être dur pour la Chine, pratiquement impossible de devenir la superpuissance mondiale.
0: Merci, François. Merci, Catherine.